0: Vamos a continuar con la última Mishnah del Pere Calif Mishnah Yudhet, Mishnah 18. Que la Mishnah dice: Rabban Shimon Ben Gamaliel Omer, al Shlosha de Brima Olamomed. Sobre tres cosas el mundo se para. Que mencionamos dos explicaciones, exactamente a qué se refiere a Olamomed. Dijimos: primera explicación, según el Bet Yosef, explicando a Raben Yonah que a Olamomed aquí se refiere a Olam Cayam el mundo se mantiene que aunque no fue creado para estas tres cosas, como la Mishnah Bet, para Torah, Boda y Yomot Hasadim, pero por lo menos se mantiene. ¿Qué quiere decir? En el caso en el que falte Torah, Boda y Yomot Hasadim, está muy bajo Israel en ello, estas tres cosas por lo menos pueden parar y mantener el mundo que no se destruya. Pero segunda explicación, dejemos de a Novo de Martenura que estamos hablando a Olam Kayam, aquí se refiere entre la gente. Que la gente se puede asentar en el país, en la Medina, sin problema alguno. Hay una sociedad que no se tragan unos a los otros, no se pelean, no se roban. Porque el Emaí hay din, emet y shalom, hay juicio, verdad y paz. Que es lo que dice la Mishnah, estas tres cosas, a la din, a emet y a la shalom. En el Shibur anterior mencionamos la opinión del Petit Yosef, que toda la Mishnah está hablando sobre el juicio. Din se refiere a los jueces que juzguen, ...de una manera verdadera... Emet se refiere a los testigos que no mientan en el juicio... ...y Shalom se refiere a los involucrados que reciban sobre ellos el veredicto... ...y principalmente alargamos sobre el tema de los jueces... ...escucharlo en el shiur anterior... ...que eso sería Aladín... ...ahora vamos a empezar con el Emet... ...Emet, la verdad... ...que ya no vamos a explicar como el Benyosef... ...que se trata de los testigos en el juicio... Vamos a tomarlo como una columna totalmente separada. En Reserva vamos a aumentar dos explicaciones sobre Emet. ¿Qué es el Emet de la misma? Entonces vamos a empezar con Rabbi de Tenura. Dice una explicación simple: a la Emet, Sheloish Beamito. Que no le miente un hombre a su compañero, que no le miente. Mucha gente piensa que la mentira. Es cuando dices totalmente en contra de la verdad y piensan que el distorsionar cambiar mover un poquito las palabras está bien no hay problema no estás diciendo completamente mentira pero haz ve Shalob jali has pensar de esta manera Me en Sanedrin, se mudalev trae del pasú que dice a y va a ser que la verdad va a faltar besarme Ramish. Y el que se aleja del mal se va a ver como un loco. Que es una profecía sobre la época del Mashiach. La gente, ¿cómo va a ser? Y dice aquí la camarada que va a faltar la verdad. Y si te alejas del mal, la gente te va a ver como un loco, un meshugá. ¿Cómo te estás alejando del mal? Rashid, la gente te va a decir, eres un shoté, un tonto, ¿cómo estás haciendo este tipo de acciones? Una persona, digamos, va a ser honesta, va a pagar lo que tiene que pagar, no va a robar, no va a hacer estas cosas. Y los goyim y toda la demás gente te van a decir, ¡shoite, qué tonto! ¿Cómo puede ser que haces acciones así? ¿Cómo, te alejas del mal? Y aunque suena ridículo, mucha gente piensa así. ¿Cómo, no vas a mentir? ¿No vas a robar los centavos? ¿Eh, tienes ahí la oportunidad, no lo vas a tomar. Te vas a entregar y confesar. Así piensan los goyim cosas que la persona puede tomar ventaja para sí mismo ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué tiene de malo? Y otra vez be shalom, pensar así la verdad tiene que ser exacta la misma camarada aquí en Sanedrín Sadizaynamudalev cuenta una historia sobre un rabi llamado Raptabut o hay quien dice Raptibiumi, que dice la camarada sobre él que era tan sadik que si le darías todo el mundo entero el mundo entero, todo, todo, todo lo que hay, aún por todo eso no va a cambiar sus palabras. Ni siquiera, no es de que mentire, no va a cambiar sus palabras, distorsionar lo que diga. Y dice el Gamará que una vez fue a vivir a cierta ciudad llamada Kushta. Kushta en arameo significa verdad, así se llama la ciudad. Y tomó una esposa de ese lugar, tuvo dos hijos y vivió ahí por cierto tiempo. Y dice el Gamará, esta ciudad, como era la ciudad de Lemet, de la verdad que se mantiene, la gente no moría a temprana edad. Nadie, nadie en la ciudad moría temprano, todos tenían larga vida, porque todos decían Emet, solo Emet. Lo cuenta la camarada que un día la vecina de Raptibiumi fue y le tocó la puerta, justo en el momento que su esposa de Raptiviumi se estaba untando cualquier cosa en la cabeza y no era de Erejérez decir lo que estaba haciendo. Entonces Raptiviumi le dio pena y dijo, mi esposa no está. Cambió sus palabras. Dice la camarada, de inmediato murieron los dos hijos que tenía Raptibiumi. Los dos. Y fue una locura. La gente de la ciudad se enteró. Lo vino a visitar. Le preguntaron por qué. Les contó la historia y le pidieron a la gente, por favor, me matú también, hijo, te rogamos, por favor, que te salgas de la ciudad para que no llegue cierta plaga. ...a la ciudad para que la gente no empiece a morir... ...a una edad temprana... ...por favor salte... ...esta es ciudad Emet... ...y así está escrito en la camarada... ...con el Emet no se juega... ...el Emet se tiene que mantener... ...cumplir la palabra... ...y siempre a toda persona decir... ...exacto las cosas... ...y es lo que dijo aquí... ...¿qué significa la Emet de la Mishnah? ...que no le miente un nombre a su compañero... ...no mentiras... ...exacto las palabras... ...hay que decir las cosas... Y ser claro, sin exagerar, sin mentir, sin cambiar las palabras. Y que las palabras sean culoeme, 100% verdad. Aunque le emaise no podemos ignorar lo que mencionamos en la Mishnah Yudbet. Que mi pnea Shalom por Shalom se permite distorsionar las palabras según la opinión de Betilel. Como encontramos con Arona Cohen, que así le hacía. Mencionamos también la en la Comuna y Yudzay mudale, Cómo se le dice a la kalá cómo se le alaba que incluso más de lo que tiene, según Betilel. Y también mencionamos, que Akadosh Baruchu distorsionó también sus palabras con Abraham y Sarah para que haya Shalom Bait. Y escúchenlo de allá, no vamos a volver a alargar, pero hay que saber que sí hay ciertas excepciones. Y si lo pensamos, realmente queda muy bien, que en ciertas situaciones que es necesario por Shalom, se pueda, se pueda distorsionar un poco. Porque Rabenu Badi Tenura dijo que estas tres cosas, que Olam callan es para que se mantenga el ishub, es el asentamiento de la gente entre ellos. Y si aquí el cambiar, distorsionar tus palabras por shalom, es lo que está provocando el shalom y la hermandad, y que se mantenga aquí la relación, eso es el EMETA aquí en esta situación. Eso es el emet. Y hay que saber, hay que saber un poco mejor exactamente hasta dónde se extiende este permiso, sin profanar Hasbizhalom nuestras palabras y no apegarnos a la mentira. Ahora, pero vamos a pasar a una tercera explicación sobre Emet. ¿Emet en la Mishnah? ¿a qué se refiere el Emet? Tres cosas del mundo es callar por el Emet, una de ellas. Trae rabino Yonasa, ¿sabes a qué se refiere? Que tiene la persona que ir en el camino de Boregolam, que Hashem es Emet, Betorato Emet y su Torah es Emet, Beoleju edarkeá Emet y Hashem va en el camino del Emet. Otra vez, la persona tiene que ir en el camino de Boreolam, que Hashem es Emet, su Torah es Emet y Hashem va en el camino del Emet. Y dice Rameno Yuná, a eso se refiere aquí el Emet, que también la persona tiene que ir, todo Ereje en ese camino, Sheneemar dice el Pasut, Bealaktab y Drajaba. Tienes que ir en los caminos de Akadosh dos Y este Rabenu yoná es un Rabenu yoná realmente complicado. ¿Qué está diciendo Rabenu yoná? El Emet, estamos hablando, según Rabenu Badiab en la boca, decir el Emet. Pero de aquí Rabenu yoná lo entiende como toda una conducta de la persona. Hashem es Emet, su Torah es Emet, y hay que ir en el camino de Hashem, que ese es el camino Emet. Y está diciendo que es toda una conducta de Bialachtab y drajav, ir en los caminos de Boreolam, su Torah, en Hashem, todo ello, que ese es el mete. Ahora, y después de esas palabras que dijo, que va sobre toda la conducta de la persona, trae una camarada en Yevamot, una camarada, Yevamot, se le que trae un Sipur, y dice, sipur Zipurbe alma, incluso en cuentos, en tu habla, si está, la persona no debe mentir. Y trae el Sipur con Raba, que su esposa lo hacía sufrir. Siempre que Raba le pedía a su esposa que haga cierta comida, digamos que le pedía lentejas, le cambiaba de comida y le hacía hummus. Y si le pedía que le haga hummus, le hacía al contrario, le hacía lentejas. Y así parece de la camarada que pasaron años y seguía lo mismo, la misma historia. Su esposa lo molestaba, lo hacía sufrir. Hasta que creció su hijo Rabijía y él entendió y simplemente cuando su papá le decía que le diga a su mamá que le haga de comer lentejas, Rabjía cambiaba y decía, hazle hummus. Y de esa manera le hacía lentejas y ya salía bien. Y después le cambiaba al revés y también salía bien. Se acercó Rab con su hijo y le dijo, mira tu mamá ya está haciéndote shubá ya está cambiando, ya nos hace caso. Y le confesó Rabjía a Rab su papá, no. No es porque hizo Teshuvah, es porque yo le digo distinto y ella hace al contrario. Rab le dijo, ¿cómo no pensé esa idea? Tiene razón, muy buena idea, pero le dice tú no puedes hacerlo, porque midabar sheker haak. No puedes decir mentira, tienes que alejarte de la mentira y de esta manera vas a empezar a mentir en otras cosas y empiezas a mentir aquí. Y de esta historia se agarra Rabenu Yonam, y dice que la persona que se acostumbra y frecuenta su lengua a hablar mentiras en cosas que no hay pérdida alguna, en exagerar cosas, cambiar cosas, distorsionar la verdad, porque no se gana, no se pierde, no cambia nada si cambias un poquito. Dice Rabbe cuando quieras hablar realmente las cosas, que sí hay problema. Barim Shelikar, cosas que son lo principal, lo, lo real. Dice Rabben lo yujá, lo no vas a poder decir la verdad, porque su boca va a ser la que va a estar hablando, ya no eres tú, no tienes control de ella, ya no tienes dominio sobre tu lengua, y vas a empezar a mentir en cosas principales. Y hasta aquí son las palabras de Rabeno Yonás sobre el emet. Ahora dije que estaba difícil de entender, ¿qué tiene de difícil? Ya lo explicamos, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema es que no se entiende cómo se conecta el principio con el final. El principio está diciéndonos, la persona tiene que ir en el camino de Boreolam, ya que Hashem es emet, su Torah es emet, su camino es emet, y hay que cumplir mitzvah de y ese es el met. Y después me cuenta este maasee que incluso en cosas, si Purim alma, que no cambia nada mentir o no mentir, cosas tan simples como estas, la persona no debe mentir porque se acostumbra, por lo tanto, hay que cuidarse para que tenga dominio sobre su lengua y siempre decir el emet. No entiendo, ¿a dónde va Empezó primero el emet, es la conducta de Bealaktab y de Rahab, ir en los caminos de Borolam, su Torah, sus conductas, sus midot. Y concluyó que el emet que estamos hablando aquí es en la boca, en decir las cosas, tener o no tener dominio sobre la boca. Y no sé, no estoy seguro exactamente cómo se conecta, a no ser que queramos decir que es un ejemplo de que si empiezas mintiendo con la pura lengua, con la boca, distorsionando las verdades, que incluso que no, no te importa, no ganas nada, como dijimos, entonces vas a llegar a renegar cosas, varim shelikar, cosas principales, que esas cosas principales no son solo palabras, cosas principales como el emet, la Torah, las conductas de Borbolama, a lo mejor eso sirviere, que eso vas a llegar a renegar que realmente no se ve tanto en las palabras de Rabbeinu Yonah, pero vas a empezar a renegarlo con la boca a lo mejor, vas a renegar a Shem con la boca, con las conductas vas a empezar a renegarlas, hasta que toda tu persona se perdió, se perdió y se alejó en ese Shek. El problema es, sea o no sea ese el Pshat al final de Rabbeinu Yonah, vamos a ir como el principio de Rabbeinu Yonah, que el emet que estamos hablando en la Mishnah, es la conducta, el apego a Boreolam, que él es emet, su Torah es emet, el ser una persona que todas sus acciones se conducen a el Emet. ¿Y a qué se refiere? ¿A qué se refiere la menu Yoná, Hashem es emet, su camino es emet Exactamente cuál es el punto, cuál es el fundamento de todo esto. Entonces vamos a introducir: yuma, Palabras de la Gamarán, hotmosh el Emet. El sello de Boreolam es Emet, es la verdad. Las palabras, la palabra emet, eso es el sello. Después otra cámara para introducir, Shabbat Kudar moda Sheker, la palabra sheker, en lo ragláim, no tiene dos piernas. Si tú le escribes, el palo de la kuf de en medio se alarga y por lo tanto se para en una sola pata. Y cualquier lado que le inclines esa palabra sheker, se cae. Pero la palabra emet, tiene una base en todas las letras. En la alef, en la mem, en la taf. Y si la paras, la palabra emet se para. Sheker no se para. Sheker en la Raglaim no tiene piernas, se cae. Siempre se va a caer. Y estas dos gemarot que citamos, aunque parecen como que muy simples, son palabras como cualquier persona puede decir, sí, emet tiene Raglaim, sheker no tiene Raglaim. No, las gemarot, si son gemarot hay que tener... Emunat Jajamim, están bien fundamentadas, están bien basadas, hay mucho más detrás de ellas. Y no es tan simple así solo decir el sello de Hashem es Emet, Sheker, no tiene piernas, hay mucho más detrás de esto. Bueno, pero vamos a usar el sentido simple para darnos la definición de la palabra Emet. Y solo nos falta una fuente más: Rambam, al principio de Alajot y Esoderat Torah, primero Alajot. El Rambam escribe famoso Rambam Yesoda Yesodot, el fundamento de todos los fundamentos, Yamuda Hochmot, y el pilar de todas las inteligencias. Ye, shama, tzu, hay que saber que hay un existente primero, que es Akadosh Baruchu. Akadosh Baruchu existe todo lo existente. Akadosh Baruchu, él provoca que exista todo el metziú, toda la existencia. Es por Hashem. Ve Kolanim Taim, mi todo lo existente que hay en el cielo y la tierra, Humashem y todo lo que está entre el cielo y la tierra, toda materia, toda cosa que palpes, que veas, que no veas, lo es la mi Amitatimatzeu, no se encuentra a no ser sino por la verdad de la existencia de Hashem. Palabras profundas dice aquí el Rambam. Todo es por la existencia verdadera. A mitad y maceo por la veracidad de la existencia de Akedosh Brojó puede existir la cosa, puede existir las cosas. Y yo no me voy a meter a explicar el Rambam, piénsenlo un poco más ustedes, pero yo voy a tomar sus últimas palabras. Toda la existencia es por la veracidad de su existencia, de Boreolam. Y saldría... ¿Qué pasa si no está a mitad esa verdad? Si quitamos esa verdad, no es verídico. Entonces su existencia deja de existir. Le quita esa realidad al asunto, a la cosa, al objeto, a lo que sea que sea. Algo que no es verdad le quita su realidad, su existencia. Y este yesod, este fundamento, de la definición de qué es emet, no lo digo yo, no son mis palabras, son palabras de Arabeliao Steinhardt. Magichior en Yeshivat en Israel. Palabras impresionantes. ¿Sabes cuál es la definición de la palabra Emet? ¿Verdad? Algo que es Matsui Bekayam. Algo que se encuentra y se mantiene. Otra vez: Matsui Bekayam. Algo que se encuentra, se mantiene. Algo que perdura. Y entre más se encuentre, más se mantenga, más sea real. Es más Emet. Digamos un ejemplo, una persona tiene una mesa, una mesa dura de metal, y por otro lado tiene ahí un vaso de café, un vaso desechable, orgánico. Y yo te pregunto, ¿cuál de los dos es más emet? ¿Cuál de los dos es más real? Y no me contestes los dos, porque los dos están aquí. No, fíjate cuál es más matsui, me ¿Cuál se encuentra más? ¿Cuál se mantiene más? Y la respuesta va a ser la mesa. La mesa es de metal, es dura, puede durar 200 años, 300 años, no sé cuántos. Pero el vaso, en mucho menos tiempo, se va a exterminar, va a salir de la existencia, ya no lo vas a ver, ya no va a estar callam, no va a estar ahí mantenido. Y por lo tanto, eso lo hace menos emet, es menos verdadero. Otro ejemplo que dijo es lo que trae el principio del Mesilat Yisharim, Pericalef, que todo el propósito de la persona. Fue creado solo leitanega la para tener deleite de Boreolam. Y las palabras que usa el Mesilat y el sharim es lehenot mizim dim tener deleite, provecho de ese resplandor de la Sheginat de Boreolam, Shezeu atanuga amiti, ese es el deleite verdadero, y el placer más grande que hay. Hay que entender, yo entiendo, un placer enorme deleitarse con Boreolam. De eso se trata, Olamabá, o la mamá, se trata la camarada en Barajot, Yudzain, Amudalev, que los tzadikim se sientan con sus coronas delante de Borolam, sin comida, sin bebida, solo de deleitarse del resplandor de Borolam. Pero ¿por qué le llamamos aquí Tanug a Amiti? Es el deleite verdadero. Un segundo, ve por una carne, un steak, una buena carne para cumplir, mientras de Yom Tov, Samachtab, -hageha. Y eso que también sea un Tanugamití, que también sea un deleite verdadero. ¿Por qué el Ramjal en el Mesilat y Sharim dice que el deleite verdadero es el estar parado delante de la Shekinah? Es verdad, debe ser un deleite muy grande. Pero el de la carne aquí, ¿no es verdadero? ¿Es falso? La respuesta es, mételo en la definición. ¿Qué se mete? Que se encuentra y que se mantiene. Es verdad, se encuentra, se mantiene, ¿cuánto tiempo? Cinco minutos en lo que te lo comes. Después de eso, la realidad del deleite de la carne no es nada, ya no es un tanugamití, deja de ser un deleite verdadero. Pero lo lama va, que es leoilam, uleolmeolamim, para siempre, todo eternamente, el estar deleitándote con dos brojo. No hay cosa más grande, no hay cosa más verdadera que eso, que va a ser para siempre, eternamente, con un deleite eterno. Y según este fundamento, se entiende muy bien el Rambam, que toda la existencia, toda la materia, todo lo que es materia, no materia, todo lo que veas, no veas, todo es por la realidad de la existencia de Akadosh Brojú. Porque Akadosh Brojú es lo más Matsui Bekayam, es el que se encuentra, el que se mantiene, todo lo demás se anula, y no existe nada Kayam fuera de él. Y por eso su jotem, su sello, como dijimos la cámara en Yuma, es Emet. El sello de Hashem es Emet porque él representa la existencia. Y por eso la camarada en Shabbat dijo, Sheker en los reglaim, la mentira no tiene piernas porque siempre se cae. Por definición, la mentira se cae, no se mantiene, no es Kayamet. Y ya se entendió, según esto, toda la idea, ¿qué es Emet? ¿Qué es Emet? Matsui de Kayam. Lo que se encuentra, lo que se mantiene y no se anula. Entre más Matzú y sea es más Emet. Ahora según esta idea podemos ya regresar a las palabras de Rabino Yonah que dijo que el Emet que estamos hablando en la Mishnah es cuando la persona va en el camino de Boreolam ya que Hashem es Emet, su Torah es Emet y su camino de Boreolam es Emet. Por eso la persona tiene que ir en los caminos de Boreolán, porque eso es el emet, son las acciones que perduran para siempre, eternamente, y mantienen toda la existencia. Acciones vanas como placeres mundanos, cosas que se acaban, cosas físicas, cosas materiales de este mundo, todo eso es Shaker, es sheker, es cosas no reales, son cosas que no tienen ragline, se caen, se anulan, todo eso se acaba. Hay cosas un poco más verídicas que se mantienen un poco más, un poco menos. Pero tienes que saber, dice la Mishnah, que el mundo se mantiene, el mundo es callam, se mantiene por tres cosas. Din, que es el que juzga Emet le amitó, dijo Robin Yonah. Un juicio realmente verdadero. Como explicamos al giro anterior, completamente fuera de alguna sospecha que esté erróneo al juicio. Completamente emet. Y a la emet, son las conductas de ir en los caminos de Borolam. El conocer a Borolam que él es Semet Bekayam. Es Matsui bekayam La Torah es Semet. Matsui Bekayam. Y es mamás, Solo en eso se mantiene el mundo porque todo lo demás, toda la materia se anula, se anula por completo. Y no es algo que se mantiene. Pero en el Emet, ahí sí se mantiene. Ahí se mantiene el mundo porque eso es algo que se mantiene. Porque si fuera pura materia... Puro placer, puras cosas mundanas, se anula. En cualquier momento se anula, no es algo real, es algo que se caería. Porque este mundo, el ser materia, es olama sheker. Es un mundo falso que se anula. ¿Y qué es lo que realmente mantiene al mundo? El emet. El Lemet es lo que mantiene el mundo. Es lo único que puede mantener el mundo materia. La existencia de olama es lo único que lo mantiene, como dijo el Rambam. La Torah las conductas de Hashem, que son parte de él, eso es lo único, todo lo demás, bate, lo se anula por completo, y todo lo que sea, Sheken, no va a tener un kiyum, no se va a mantener, y acabo esto del emet, con, lo que decimos todos los días, al final del Shema, Ani Hashem lokehem, yo soy Dios, su Dios, emet, matzú y bekayam, por el se encuentra, se mantiene, y empezamos con puras alabanzas, Beyatzi, Benajón, Bekayam, Beyashar, Benemán. Que todas estas alabanzas, si las piensan bien, son definición de que Boreolam es Emet. Y después empezamos a decir puras cosas verdaderas. Emete lo que Olam alkenu, es verdad, a que dos brojú nuestro Dios, el Dios del mundo, es Magenichenu nuestro escudo que nos salva, el Edor Bador para todas las generaciones se mantiene. Ushmokayam, su nombre se mantiene. su trono está estable. su reinado, su fidelidad para siempre está mantenida. sus palabras son vivas, son mantenidas. Benemanim, fieles. Así se sigue con puras descripciones de Emet. Emet ya towa Shemelokenu, bloquea Botenu, Malkenu Maljabotenu, Koalenu, Koelabotenu. Y sigue más adelante, Emet Shreishish Malim Mesboteja, bienaventurado es el que escucha tus mitzvot, él es Emet. tu Torah, tus palabras, ponen su corazón. Emet Shatau ameja tú eres el patrón de tu pueblo, Mele, Gibor, la ribri, vámonos, la Babot Manim. Emet Shatau tú eres el primero, el último, y puras cosas que son Emet. Y todas estas solo vean, fíjense en la traducción común denominador. Matsui Rekayam, son cosas que se encuentran y se mantienen para siempre. Eso es lo que Aulam El mundo material, es Sheke, completamente mentira, se anularía y se destruiría en cualquier minuto y no se llama que está parado. Pero hay tres cosas, Shaolam Omed, una de ellas es el Emet, por las cosas que son Emet, son cosas espirituales, que se mantienen para siempre, cosas reales que valen la pena, que no te mientes a ti mismo, con placeres de este mundo, por eso el mundo está callando, por eso el mundo se mantiene, por eso el mundo se para, porque dentro de este mundo material, existen acciones que van a ser, Haim, Mekayamim, Benekmadim, Laadol, Olmeol, Olmeol, hasta aquí, vamos a frenar este segundo shiur, sobre el Emet, una de las tres cosas que Haolam, Callamos, el mundo se mantiene por ello, por el emet. Y Bessrat pues, Hashem, continuamos el próximo shiur con el shalom.